0: Boa noite, muito bem-vindos. Não é que eles sejam gêmeos, eles são muito gêmeos. Manja, aquele tipo de gêmeos da fantasia das pessoas que são iguais, pensam igual, sonham igual, se comportam igual, que podem até ser separados e mesmo assim fazem tudo igual. Nesse caso, principalmente, desenham igualmente bem e igualzinho. Mas, mais principalmente ainda, o que eles fazem, ninguém no mundo faz igual. E o mundo percebeu isso antes mesmo da pátria amada idolatrada, salve salve, onde nasceram. A longa e consagrada trajetória deles finalmente se organizou em exposição na sua terra natal no ano passado. Suas cores, traços e formas inconfundíveis transfigurando as salas da Pinacoteca de São Paulo. Mas aí veio a gripezinha, as portas do museu tiveram de fechar. Reabriram meses depois, com protocolos e tal, agora voltaram a fechar, sabe-se lá quando vão abrir de novo, e não importa, a arte viva deles sabe esperar dias melhores lá dentro, pois nasceu livre, na rua, onde ganhou vida, pulso, sentido, asas. Eles são os gêmeos, tudo junto, numa palavra grudada na outra, gêmeos. Assim, grudados como eles nasceram. Gustavo e Otávio Pandolfos. Salve, gêmeos! Olá,
1: salve, tudo bom? Oi!
0: Beleza? Oh, desculpa que a gente
1: tá assim, ó, porque a gente vai passar metade da entrevista assim, tá? Sabe por quê? Deze... Né?
0: Desenhando. A gente não sabe falar se não tiver com papel e uma caneta na mão. Eu desconfio que vocês não sabem nem pensar se não tiver uma caneta magra a caneta mão. A gente boca. raciocina melhor desenhando, né? Na verdade. É. <risos> Gustavo de boné preto e Otávio de boné branco, é isso? Ao contrário. Pô, vocês têm que adotar esse negócio de dupla sertaneja. Dupla sertaneja está sempre lá para cá. <risos> Gustavo nasceu primeiro? Sim.
1: Depois, nasci primeiro, 10 minutos depois nasceu Otávio. E... e a mamãe não sabia, né? Nem o papai sabia dessa história. Não sabia o, médico... o médico não tinha identificado que eram gêmeos. Foi uma surpresa por... enorme para ela e para a família toda, né? Na verdade, ela é a melhor pessoa para contar essa história, né? Mas a gente ah. tem uma história antes dessa. Qual? É a nossa versão que a gente costumava contar para ela quando gente era bem pequeno, tinha ah. sei lá, uns quatro anos de idade por aí. A gente contava essa versão para minha mãe, que a gente estava nesse lugar antes de nascer e chegou a hora do... dele vir. O, o, a pessoa que estava lá nesse lugar falou, ó, Gustavo, tá na hora de você ir. Você tem que ir. Só que a gente era muito apegado nesse lugar. Já era apegado lá, já era, vivia
0: grudado lá. E na hora que ele foi, ele me puxou. Falou, não, você vem comigo. Eu não vou sozinho. Uma conexão metafísica. Agora, aqui na Terra, quando vocês chegaram, o médico não foi muito otimista, não. O que, que ele disse para a mãe de vocês quando vocês nasceram? É, dois? foi... Na verdade, foi muito triste, porque
1: ele não deu nenhuma esperança para ela de vida, para nós. Ele foi super rude, assim. Encontrou, acho que se eu não me engano, é, ela, ela, encontrou, ela encontrou ele no um elevador, se eu não me engano, alguma coisa assim, mudando de um andar para outro. E ele falou: aqueles dois meninos que estão lá na na incubadora, eles não vão sobreviver, eles, eles vão, vão passar de uma semana, uma coisa assim, bem, bem, bem hard, assim. Então e aí ela falou, tá bom, então já que ele vai morrer aqui, eles vão morrer aqui que eles, eles eu vou levar eles embora eu vou cuidar deles e vai ficar comigo e aí amor de família, né meu? É aquela coisa Pô, de dedicação, de amor e de é, várias complicações ah. mas aí foram aparecendo pessoas iluminadas na nossa vida também, né?
0: Que barato, rapaz, que história. Essa coisa da família está presente na obra de vocês. Vocês falam disso de várias maneiras, tanto em entrevistas quanto, quanto na obra. E eu acho que o talento artístico é, é, é geral na família. Vamos, a, a gente foi conhecer a mãe de vocês, a dona Margarida, né? Margarida Pandolfo, uhum. e ela também tem é, talento. Ela nos recebeu lá no berço da família, no bairro do Cambuci, no centro de São Paulo.
2: Eu sempre achei que eu ia ser, eu achava que no um dia ia pintar, porque eu tinha sonho de pintar, mas eu não imaginei que numa tela eu iria bordar, ia fazer mais ou menos o mesmo efeito. Desde bebê, eles tinham alguma sintonia que era fora do normal. Porque um ficava doente e o outro ficava de perna ali do lado da cama, até o, o irmão melhorar. Eles já gostavam de riscar desde pequeno. Eles faziam, mas ele parecia que ele pensava para fazer. Eles iam até determinado... Não, não ficava rabiscando. Parece que eles tinham uma régua na, na cabeça. Eles tinham que pintar. Quando eles não estavam pintando, eles estavam com a mãozinha assim. Eles estavam em classe separada. Aí tinha tido um concurso de âmbito nacional. Ia ganhar uma viagem para Brasília. ela me chamou e falou: olha isso. Os dois desenhos estavam iguaizinhos, Pareciam uma xerox. Eu falei: e agora? Agora vai para o concurso. E eles ganharam. Eles não podiam dar um prêmio de primeiro lugar para os dois. Estão o primeiro para um e segundo para o outro, assim, no chute. Porque não tinha o que escolher. Era igual. Igualzinho. Você sabe que eu, eu sempre achava que eu tinha alguma coisa comigo que eu não sabia o que era. Teram vontade de fazer alguma coisa, mas não sabia o que era, mas eu casei nova, tive filho jovem. Em um determinado momento, eles já trabalhavam, faziam desenho, um rapaz pediu para eles fazer uma coisa de teste. E eles falaram que não podia fazer, porque eles não trabalhavam com isso. Minha mãe pode ser, vamos perguntar para ela. Falei, eu vou tentar. Assim começou. São de duas épocas diferentes. A, a menor foi feita dez anos atrás e já foi exposta em Nova York. E a outra eu fiz, que eles me pediram para combinar com determinadas coisas que tinham lá na Pinacoteca, que é um cenário de coisa de grafite, essas coisas. Hoje, a minha vida é fazer isso, eu adoro fazer isso. A única coisa que eu ainda eu acho que não fiz a minha obra-prima. Tomara que demore. Assim eu fico mais tempo aqui.
0: A obra-prima dela foi vocês. foi <risos> <por> você, <risos> vocês. são obra -prima. Que pessoa linda, simpática. Ela é que é filha de lituano ou é por sim, parte sim. de pai? É ela Parte que é? de mãe. Parte de mãe. Parte de Vindo
1: mãe. imigrantes que vieram em 1926 da Lituânia. Parte do avô Sim. e
0: parte do pai italiano, né? também imigrantes. E vocês eram era tudo liberado assim, em casa desde sempre? A mãe de vocês percebeu que o negócio era soltar os meninos, podia pintar a parede do quarto, podia desmontar e remontar brinquedos? A gente desenhava desde pequenininho, sempre desenhou. E em casa, assim, a,
1: a maneira que a gente encontrava também de brincar em casa, na rua... Tinha todo esse lado, esse processo criativo fluindo, assim, de pegar um brinquedo e desmon desmon desmontar ele inteirinho, então quebrar ele de propósito, de propósito e remontar ele. Então tudo aquilo que a gente ganhava de brinquedo, a gente desmontava. Ou quebrava
0: ou punha fogo. A gente queria que a coisa fosse de verdade, sabe? Mas essa... Isso que vocês descreveram de trabalhos muito minuciosos, de desenhos pequenos, de coisas pequenas, isso vai determinar o estilo de vocês quando vocês chegam para um, o chamar de muralismo, né? para a coisa do grafite grande na rua. Vocês levam um traço fino, que é, não é algo muito comum no grafite. né A gente teve a sorte de crescer no Cambuci, nesse bairro que a gente tem o um estúdio,
1: e, e crescer assim, com 10 anos, 11 anos, e e conviver com essa cena de hip-hop que tinha no bairro. E todos os nossos amigos mais velhos, de 14, 15, eles estavam nessa onda do break, na onda do hip-hop. Foi logo no começo que chegou o break no Brasil, 84, 85. Assim. Então a gente deu essa sorte de estar tá na rua brincando, do lado da calçada da casa dos nossos pais, e do outro lado a galera dançando break. Então a gente via aquilo, não sabia o que, que era, não sabia que era hip-hop, mas tinha algo ali que nos cativou, assim, o fato do cara estar, por exemplo, girando de cabeça ou fazendo um movimento de break, aquilo pra gente era mágico. E conectava isso com os nossos desenhos, de uma certa forma. Então a gente quis mergulhar nesse universo. Quando a gente mergulhou nesse universo do hip-hop, do break, a primeira coisa que a gente quis aprender é dançar break. Então a gente dançou break por 20 anos, assim. a gente quis mesmo mergulhar de cabeça nesse universo, entender os quatro elementos da cultura... E mergulhou. Aí que a gente descobriu o grafite dentro dessa cultura, desse movimento. E viu que cada um tinha essa preocupação em ter seu estilo de desenho. E ter uma diferença entre um e o outro. Pra, por forma de identificação. E o mais importante é, é entender o spray. O que você pode fazer com o spray. Porque o spray você pega, ele se aperta ele sai grosso, né? A gente foi é desenvolvendo assim. técnicas que a gente conseguisse poder pintar uma tela, uma parede pequena mas que pudesse colocar... Infiniti infinitivamente a quantidade de detalhes que a gente quisesse colocar, né?
0: Aí vocês botavam, por exemplo, fita crepe para tapar a saída do, do Nada, spray para sair fininho. Como é que vocês faziam? É o dentro, muita
1: atendinite, né? muita atendinite. <risos> <risos> a gente pegou o spray como ele como ele vinha da loja, o bico que vinha mesmo, o mesmo bico que vinha no spray. Só que em vez de apertar ele de uma vez só para sair aquela tinta a gente começou a apertar ele devagarzinho
0: Controlar, sim, né ah, eu Controle,
1: quem control mesmo é,
0: sim. Toda tá. arte Toda arte tem Um pouco de subversiva No mínimo sim. ela subverte, subverte A opinião formada que a gente tem sobre tudo faz a gente pensar De uma outra maneira no caso de vocês, o grafite era subversivo mesmo. Quantas vezes vocês foram parar em delegacias por causa de grafite? Eu acho que só o fato de você sair
1: com as suas tintas a rua é, já é um ato muito subversivo. Assim. Você está você tá indo contra qualquer maré, né? Você está indo contra qualquer regra assim. Que é sem ninguém te falar como, onde, por que fazer pela necessidade que você tem de se expressar e utilizar a rua como um suporte, já tem esse lado subversivo. Mas tem um outro lado que é muito legal também, Bia, muito diferente do que acontece fora do mundo. assim é, de, Quando a gente começou a viajar para fora do Brasil, a gente começou a entender como é que funcionava fora, a gente viu como o Brasil é, é, foi diferente nessa nossa formação, nessa nossa descoberta da cidade, porque aqui a gente tinha a liberdade de sair e pintar. Alguns momentos eram difíceis, né Essa, que ele falou, no final dos anos 80, que ainda estava era tudo muito novo, o que que é grafite, você começava a pintar, a polícia lá te prendia, mas teve um outro lado, essa essa o fato do Brasil ter essa abertura de você chegar e pôr as suas tintas no chão e começar a pintar uma parede, mesmo sem permissão, as pessoas passam e gostam. Então, assim, teve muitos momentos que não foram legais, claro que... A gente foi, foi levado, mas teve outros momentos que as pessoas mesmos que moravam ali, por exemplo, você vai pintar embaixo de um viaduto, você pede licença para as pessoas que estão morando ali, fala que vai fazer um trabalho, você começa a fazer esse trabalho, as pessoas adoram, assim, e adoram. Pô, como é que vocês pensaram na gente? Estão aqui fazendo um trabalho ela, de arte para gente que mora aqui, a interagem
0: com as pessoas que estão ali. É. Acho que foi muito da necessidade viu mesmo. Não, e vocês fizeram um mergulho muito profundo, muito intenso em São Paulo. Vocês refletem São Paulo, vocês conhecem São Paulo e, e, e dão São Paulo a conhecer de um jeito que poucos artistas podem, né? É, antes da gente começar a fazer exposição
1: fora do Brasil, antes da gente entrar no circuito de arte contemporânea, antes de tudo isso acontecer, a gente só sempre teve esse sonho de concretizar o que a gente acredita e o que a gente vê dentro da nossa cabeça. Esse foi o nosso primeiro, assim, o maior objetivo era concretizar um estilo. Então, a gente começou a usar a rua. Eu lembro que a gente pegava uma parede na Rádio Oeste, por exemplo, e ficava um mês pintando essa parede, cheia de detalhes. Para a gente poder olhar para aquilo e falar, ah, que legal, a gente abriu essa janela, não só para a gente, mas para as pessoas que passam aqui todo dia no trânsito, pelo menos elas vão ver uma coisa diferente, sabe, um universo diferente que elas não estão
0: acostumadas a ver. Vocês deram uma função para a arte de vocês, tem né? aquela discussão Sim. qual é a função da arte, a função da arte é a, que é a função que você quiser dar a ela. E no caso de vocês encontrar a, acredita... a vocação, a gente acredita muito na emoção, assim, sabe? Na hum. que
1: a arte ela tem que te transmitir essa, uma certa emoção e... e tocar mesmo,
0: assim. A gente acredita muito nisso, assim. Vem cá, vocês têm um nome para o universo de vocês que é Tri 3 é isso? Sim. Muito bom. O que é, é Tritrês? Onde fica? Descreve pra gente. Ixi, você tem quantas horas de entrevista? <risos> não, o teu desafio é falar isso em duas
1: frases. Assim, de uma forma bem reduzida, que a gente pode falar que significa três. Tritrês significa três. É engraçado que a gente nunca falou isso. E a gente não costuma explicar isso. O que é esse universo? É um universo que a gente acredita, que a gente vive dentro dele. 24 horas, a gente enxerga ele, a gente vai dormir, a gente sonha com esse lugar, a gente muitas vezes pinta esse lugar que a gente sonhou, que a gente tá sempre junto nele. Só vocês dois frequentam esse lugar ou tem habitantes? Não, a gente descobriu... Nós dois descobrimos primeiro, sozinho, só a gente, num quarto fechado. e Só que a gente não quis guardar isso para nós. Por isso que a gente pinta. Por isso que a gente resolveu passar isso para as paredes, para a cidade, para a tela, para a escultura, que é para dividir. Que nem na Pinacoteca, por exemplo, a gente quis transformar lugares nesse ambiente, nesse universo que a gente realmente enxerga isso. Acho que foi uma uma auto busca, Abel, porque a gente chegou um momento na nossa vida que a gente parou e falou: tá, quem somos nós? Os dois irmãos que que desenham a mesma coisa, o mesmo estilo, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é ser isto? é bater de frente mesmo assim de querer entender o porquê disso qual é a nossa missão aqui a gente veio para cá com qual missão de fazer isso então vamos entender o que é isso vamos entrar de cabeça no que é isso a gente pediu licença para minha mãe para meu pai e falou a gente vai agora entrar num quarto no nosso quarto e deixa a gente ir lá a gente vai estudar e a gente quis estudar tudo tudo que você imaginou, a gente estudou isso durou quatro anos estudando mesmo assim que? estudando estilos com que, com que idade você estava Acho que 18. É, 18 ou 19, uh -huh. mais ou menos isso. A gente trabalhava num, num banco, trabalhando em outros trabalhos para poder ajudar em casa. Foi bem na época que meu pai, meus pais eles se separaram, então a gente sempre ajudou em casa. Mas isso também foi uma coisa que encorajou muito a gente, assim, sabe? O fato, naquela época, também já ter conhecido o Espeto, que é um grande artista amigo de, muita, uhum. de muitos anos, e ele já trabalhar com desenho naquela época, que era uma coisa difícil, não era tão fácil, e a gente viu meio que é possível viver de arte no Brasil. É só acreditar. E a gente
0: sempre acreditou. Eu não fui, é claro. Eu não, eu não saio de casa há um ano, mas eu vi virtualmente o que eu pude ver do trabalho de vocês na Pinacoteca. E realmente parece um outro universo. Vocês transportam a gente para um lugar ali. Ficou muito impressionante a exposição e tem uma ironia, né? Porque com a pandemia, a exposição acabou sendo fechada, aí reabriu, agora está fechada de novo. E... Uhum. E é curioso que, na hora que a obra de vocês vai para o museu, digamos assim, as ruas também são fechadas. As ruas estão fechadas por causa da pandemia. Quer dizer, dá mais um significado estranho aí nessa, nesse diálogo, nessa falta de diálogo entre rua e museu. Né?
1: Mas eu acho que foi muito... A, a, a exposição também aconteceu num momento que a gente não esperava. né? Assim, a gente não... Quando a gente começou a montar a exposição, que foi janeiro ou fevereiro do ano passado a gente ouvia falar que estava acontecendo certas coisas fora, porque a gente tem muitos amigos que moram fora, e quando realmente teve que fechar, né para nós foi, foi uma surpresa, porque a gente falou, uau, a exposição da nossa vida, estamos colocando tudo que é nosso lá, toda a nossa história, num momento tão delicado e triste como o que a gente está passando. né e eu A acho gente que... acredita que nada é por acaso, Bial. É. Eu acho que a gente ter feito exposição agora foi importantíssimo. Durante a pandemia, durante o começo da pandemia, um pouquinho antes de pegar da pandemia,
0: eu acho que nada é por acaso, assim, sabe? A gente acredita muito nisso, assim. Vocês ficaram muito populares a partir do, do passarinho que vocês pintaram para a seleção. De quem foi a ideia de pintar o, o avião da seleção da Copa de 14?
1: <risos> eu acho que não tinha nada que a gente não tinha pintado ainda na vida, né? Aí a gente estava num jantar com, com o Ronaldo, o fenômeno, e ele falou, pô, vocês nunca pintaram um avião, não? Nunca vi um avião de vocês. Falei, pô, acho que a gente já pintou alguma coisa pequena, mas um... Um Boeing, Um Boeing, não. Ele, ah, por que vocês não pintam um avião? Falei, pô, isso é uma boa ideia, boa, a gente podia pintar um avião. Falei, então tá, vamos, vamos agitar de pintar um avião, vai. Foi é uma coisa, uma brincadeira. Eu, eu... Só que foi uma brincadeira eu, eu... que ele levou a sério, né? Tipo, aí ele conversou com o Kakinoff o Kaki logo abraçou a ideia, e falou, vamos nessa, porque... Cara, é uma coisa ilusitada, não é uma coisa normal de se fazer, né? Aí, como coisa é que você vocês plantar. fizeram? Vocês pegaram,
0: vocês pegaram uma maquete e planejaram? Não, o que? Uma maquete. Roça. Aí que o tá.
1: engraçado é que, tipo assim, onde a gente viu o avião? Vamos pintar o um avião. Beleza, vamos pintar o um avião. A gente já tinha pintado, você imagina, castelo, silos e cimento tudo. Tudo coisa gigante, uhum. né? É. Eu falava, pô, pintar o um avião não é difícil pintar um avião. Acho que não é tão, tão complicado fazer um avião. Porque a primeira ideia que surgiu era plotar, fazer um plotter, fazer uma ilustração num papel... E depois isso ia virar um plotter. Só que a gente falou, não, a gente quer pintar. A gente quer pegar o spray e pintar um avião. Nunca foi feito dessa maneira. Por isso que fez todos os testes possíveis. Ok, podem pintar o avião. Beleza, vamos pintar o avião.
0: Na hora que você tá lá de frente para aquilo, branco, todo branco, So, uh -oh. Que encrenca que vocês foram se meter. Foram 1.200 latinhas de estreia é essa conta? Em quanto tempo vocês pintaram? Acho que foram uns 25 dias,
1: uns um 30 mês, dias. mais ou menos um mês. É, a gente pintou em BH. É. Mas foi um desafio, viu? Mas foi um desafio gostoso, a gente adora desafio, né? A gente adora pegar um projeto que pra gente é novo e que a gente nunca fez. A gente adora fazer uma coisa nova, assim, diferente. Acho que o mais complicado foi a parte de baixo do avião, de ficar deitado e pintando assim. É, bom, foi assim que Michelangelo fez a Capela Sistina, então você estão é. em boa companhia. Mas sabe o que foi mais interessante de você fazer com que as pessoas entrassem dentro do, da obra? É, o avião vira uma instalação, vira um objeto, né? uma, uma, uma escultura. escultura. Quando a gente, a gente pegou o avião uma vez, uma vez só, a gente conseguiu, por acaso, fazendo uma ponte aérea. E a gente teve essa sensação de entrar dentro daquela escultura
0: que se tornou um avião, né? Vocês entraram na própria obra de vocês. Que espetáculo. É, <risos> Olha é. só, eu quero mostrar para o pessoal um momento especial da trajetória de vocês, que foi na Alemanha. É, essa exposição é, foi, flying, foi flying, que misturou... oh, flying, The flying... Flying Pictures. Flying Pictures, que era dança, música, pintura, tudo junto, escultura. E você sabe que
1: essa, essa exposição ia acontecer junto com a Pinacoteca. Ah, é? É. A nossa ideia era, depois da Alemanha, trazer ela para o Brasil. A gente estava trabalhando nisso. Aí, é, quando chegou a pandemia, não é? parou.
0: Mas não, não você... desistimos. Não, vai vir. Vai, vai vir. Vai chegar, vai, chegar. vai chegar. chegar. Cara, esse lugar que vocês estão falando é a ateliê de vocês? Esses livros são de vocês? O que a gente está vendo é, aí atrás? É a nossa sala de pesquisa e a sala que a gente usa para desenhar
1: aqui na ateliê. A gente fez a nossa sala para bagunçar aqui, ficar. Aqui é o nosso. Na nossa biblioteca tudo que você imagina de, de referência de desde e... grafite até arte contemporânea cinema música teatro
0: tudo tem tudo é. aqui qualquer livro quando... que você puxar aqui é bom <risos> eu, eu digo quase o mesmo aqui também é. É, e, e só... tem coisa de vis... muita arte visual aqui também muito bacana. eu tô vendo tem um livrinho ali atrás que é. eu conheço ó. é tem, tem esse livrinho aqui ó conhece é. esse livrinho aqui é, é, é. não é estranho não Cara, que catálogo muito legal. Tem Maravilhoso, esse, né? E tem esse também.
2: Isso. A pinacoteca é, fez os dois. Saiu, é... saiu primeiro,
0: depois saiu o outro. Não, Mas eles é e... um trabalho
1: incrível, inacreditável. Fino, né? fino. Graficamente
0: é. impecável e com, com material de texto muito legal. Quem quiser comprar pode procurar na pinacoteca que eles devem ter como como entregar. Sim. Não precisa ou ir na, na pinacoteca, pelo você site pode também é. ou pelo, pelo, pelo site. site é. é da
1: pinacoteca.
0: Vem cá. Vocês desenharam alguma
1: coisa enquanto a gente conversava aí? A gente tinha começado um desenho antes da entrevista e come... aí
0: veio fazendo ele, né? Os gêmeos, os gêmeos Gustavo Otávio Pandolfo, que, cuja obra, cuja vida e obra estão hoje morando na pinacoteca de São Paulo, mesmo fechada, ela tá ali, os gêmeos segredos, os segredos deles estão é, tão guardados ali de uma, de uma exposição muito impressionante. Confere como puder, no site, virtualmente. Aliás, que segredos são esses da, do, do nome da exposição?
1: Olha, a gente abriu o nosso baú de verdade, viu? Porque acho que esse processo criativo que a gente se fechou durante quatro anos para poder entender o porquê das coisas, que nem ele falou, a gente resolveu revelar isso. Qual, como é que foi esse processo criativo? Como é que a gente chegou como foi todo desenvolvido o nosso estilo durante todos esses anos e a gente tinha isso guardado e a gente quis revelar porque eu acho que é importante você saber também como um artista ele ele nasce e acho que também tem muita essa coisa da evolução do trabalho né Bial assim as influências principalmente se você pegar a gente hoje está com esse trabalho mas ele passou por várias outras fases e às vezes a gente nem dá importância para essas fases que passaram sabe a gente está sempre buscando um novo o diferente, o inovador, uma coisa que não foi feita ainda. Só que quando a gente começou a montar a Pinacoteca, a gente abriu aqui no ateliê com o Johann, colocou todos os trabalhos que a gente conseguiu encontrar, de criança até hoje, assim, tipo, 40 anos de, de, de desenho e pintura. E aí a gente começou a entender os estilos, a gente passou por mais de 30 estilos diferentes de trabalho, assim.
0: Olha, deixa eu só dizer quem é o Johan que eles estão citando sempre, é o Johan Volks, que é chamado de curador? Curador, o, o... curador e diretor do diretor museu, do museu é. É, é, a é, é. é, que foi fundamental para deixar esses caras trabalharem e fazerem a coisa bonita que eles fizeram. Deixa eu ver o que vocês desenharam aí. Você é um caderno de desenho nosso. Não dá aqui. Vocês estão pre preparando alguma coisa que foi gestada durante a pandemia? A pandemia atrapalhou ou vocês aproveitaram para produzir mais?
1: Ah, a gente é... nunca parou de produzir, né? É... Lógico, lógico que agora, por causa do lance da pandemia, a gente ficou uma, um tempo sem pintar na rua para respeitar também as normas de segurança, que é importante. Então, a gente deixou de fazer coisa na rua... Ficou mais focado, eu e ele, aqui na ateliê, sozinho. A gente fez um projeto muito legal também. Quando começou a história da, da pandemia, de fechar tudo, e a gente percebeu a importância também de fazer algo que desse continuidade na exposição né? de uma forma diferente. Então, conversando com o Johan e com o Paulo, da Pinacoteca, a gente quis criar um projeto das máscaras, Tem, que, essa daqui, que, Tem uma aqui que até. são as máscaras, Uhum. Personalizadas com, com os desenhos que a gente faz. Certo,
0: certo.
1: E aí a gente fez uma. buscou uma parceria né, com, com, com pessoas que tivessem, interessante, tivessem interesse em, em, em montar um projeto social. E aí a gente encontrou um parceiro fundamental nessa história toda que foi a Rossetti. Não sei se eu posso te falar isso, mas eles foram fundamentais no fato de, de desenvolver toda a parte de, do tecido da máscara da impressão, da confecção né, das máscaras e desenvolveram tudo para a gente. Mais de 100 mil máscaras a gente fez. Oh, tem que dizer, porque é o um projeto social desse alcance tem que dizer quem faz, quem está na parceria. Aí a gente que juntou, legal. junto com a Pinacoteca, todas as é, instituições que a Pinacoteca é, trabalha em parceria na região ali da Luz, né, do, do Bom Retiro, é, para essa distribuição de máscaras com essas ONGs e, e instituições que cuidam de moradores de rua... Pessoas em situações de vulnerabilidade. E aí foi encontrando outras parcerias, né, que, que pudessem distribuir essa, essas máscaras. Não gente... só máscara, né? É, EPI, é. marmita, cesta básica. É. A gente meio que focou nisso, assim, sabe? A pandemia, a gente quis focar é. em projetos é. sociais. A gente dividiu o, o estúdio em dois. Não que a gente já não fazia,
0: mas essa, agora a gente falou, é muito importante focar mais nisso, assim. Muito, muitíssimo obrigado. Adorei essa hora com vocês. E assim que puder, eu vou aí mesmo conhecer é. esse. Esse já tempo tá aí, COVID, esse, esse, vem, vem, tempo vem. aí esse, essa fresta no tempo de São Paulo. Uma assim. cápsula. vamos é, ah, uma, uma, uma cápsula. Uma cápsula é, isso aí. Tá Viva a arte. Viva a arte. Obrigado, Otávio. Obrigado, obrigado Gustavo. Obrigado. Tudo, obrigado de tu, obrigado. Tudo de bom. Cuide-se bem. bem Mando um beijo grande para Margarida, para todo mundo da família aí. Abraço grande. Obrigado, viu do coração, Obrigado, um coração parabéns. De todo mundo. Até a próxima, não deixe de visitar lá Mesmo que seja virtualmente A exposição Segredos dos Gênesis É demais na Pinacoteca de São Paulo Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também Ver as imagens de tudo que rolou Até lá